0: Deel 2, hoofdstuk 7 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Zevende hoofdstuk. Hoe, zonder enige moeite te doen, Athos aan zijn uitrusting kwam. D'Artagnan was zo ontsteld dat hij, zonder zich om Kitty te bekommeren, al lopende de helft van Parijs doorstelde en niet eerder voor de deur van de Athos bleef staan. De verwarring van zijn geest, de schrik die hem voortjoeg, het geschil van enige patrouilles die hem vervolgden, deden hem nog harder lopen. Hij ging de binnenplaats over, klom de twee verdiepingen hoge trap van Athos op en sloeg op de deur alsof hij alles wilde verbrijzelen. Grimaud deed open met door slaap opgezwollen ogen. D'Artagnan snelde de voorkamer zo driftig binnen dat hij hem bijna omverwierp. Ondanks de gewone stomheid van Grimaud kreeg hij nu echter de spraak weer. Op het gezicht van de blote degen die D'Artagnan in de hand hield, meende de knecht dat hij met een of andere moordenaar had te doen. ''Help, help!'' riep hij. ''Zwijg, ongeluk!'' zeide de jongeling. ''Ik ben D'Artagnan. Herkent gij mij niet?'' ''Waar is uw meester?'' ''Zijt gij het, meneer D'Artagnan?'' riep Grimaud verschrikt. ''Onmogelijk!'' ''Grimaud?'' zeide Athos uit zijn kamer komende... Ik geloof dat gij u veroorlooft te spreken? Ach, meneer, het is omdat stilte. Grimaud bepaalde zich toen ertoe, dacht met de vinger zijn meester aan te wijzen. Athos, hoe koel ook anders, barstte in een luid gelach uit, waartoe het ontstelde gezicht van zijn jeugdige vriend hem genoeg reden gaf. Lach niet, mijn vriend, zeide de dacht Bij de hemel, lach niet, want bij mijn ziel... Ik zeg het u, er is geen reden om te lachen. En hij sprak deze woorden op een zo plichtige en waarlijk angstige toon uit, dat Athos dadelijk zijn hand vatte, uitroepende, Zijt gij gekwetst, mijn vriend? Gij zijt zeer bleek. Nee, maar er is bij mij iets vreselijks gebeurd. Zijt gij alleen, Athos? Pardieu, wie zou het gij denken dat er op dit uur bij mij zou kunnen zijn? Goed, goed, en dacht hij al de kamer van Athos binnen. Wel nu, spreek, zeiden deze, de deur sluitende en de grendels erop schuivende om niet gestoord te worden. Is de koning dood? Hebt gij de kardinaal vermoord? Gezijd geheel ondersteld, kom, spreek, want ik ben dodelijk ongerust. Athos, antwoordde d'Artagnan, hij bereidt u voor een ongelooflijke, ongehoorde geschiedenis te horen. Spreek dan, zeide Athos. Wel nu, ging dacht jou voort. Het oor van Athos naderende en hem zacht influisterende: Milady Me is met een lelie op de schouder gebrandmerkt. Ai, liet de musketier horen, alsof een kogel hem het hart had doorbocht. En nu zeide D'Artagnan: de Zijt gij wel zeker dat de andere wezenlijk dood is? De andere, herhaalde Athos met een gesmoorde stem, zodat D'Artagnan hem nauwelijks verstond. Ja, die van wie gij mij op zekere dag de Amiens spraakt. Athos slaakte een zucht en liet zijn hoofd in zijn handen zinken. Deze is een vrouw, vervolgde D'Artagnan, van zes tot achtentwintig jaar. Blond, vroeg Athos. Ja. Heldere blauwe ogen, zonderling van helderheid, met zwarte wenkbrauwen en oogharen? Ja. Groot en welgevormd? Haar ontbreekt een tand naast de linker oogtand. Ja. De lelie is klein, rosachtig en bijna uitgewist door de lagen van blanketsel waarmede zij die dekt. Ja. Gij zegt nog thans dat de vrouw een Engels is. Men noemt haar Milady, maar ze kan des niet te min in Frans zijn. Lord de Winter is slechts haar schoonbroeder. Ik wil haar zien, zeide Athos. Wees op uw hoede, Athos. Wees op uw hoede. Athos, wees op uw hoede, ge hebt haar willen om het leven brengen. En ze is een vrouw om het u betaald te zetten en niet te falen. Ze zal niets durven openbaren, want dan maakt ze zich bekend. Zij is tot alles in staat. Heb je haar ooit in woede gezien? Nee, zei de Athos. Dan is ze als een tijger, als een panter. Ach, mijn ware Athos, ik vrees zeer ons beiden een verschrikkelijke wraak op de hals te hebben gehaald. D'Artagnan verhaalde toen alles. De ontembare woede van Milady en haar moordbedreigingen. Je hebt gelijk, mijn leven hangt aan een haar,'' zei de Athos. ''Gelukkig verlaten wij overmorgen Parijs. Volgens alle waarschijnlijkheid gaan we naar La Rochelle. en eenmaal vertrokken, zij zal u tot het einde der wereld vervolgen, Athos, indien zij u herkent. Laat daarom haar haat zich op mij koelen.'' ''Wel, mijn waardig, wat komt het erop aan of zij mij om het leven brengt?'' zei de Athos. ''Zou gij u bij geval verbeelden dat ik aan het leven ben gehecht?'' Er schuilt onder dat alles een vreselijk geheim, atos. Die vrouw is een bespiedster in dienst van de kardinaal, hiervan ben ik zeker. In dat geval wees op uw hoede. Indien de kardinaal u al niet bewondert wegens de zaak van Londen, draagt hij u althans een hevige haat toe. Maar terwijl, bij slot van rekening, hij u met de grond niets kan ten laste leggen, moet de haat gekoeld worden, vooral die van de kardinaal. Wees dus op uw hoede. Wanneer gij uitgaat, ga dan niet alleen. Wanneer gij eet, neem dan de nodige voorzorgen. Hoed u voor alles, zelfs voor uw schaduw. Gelukkig zei de de dat wij slechts tot overmorgenavond vrees behoeven te koesteren, want eenmaal bij het leger zullen wij, hoop ik, niets anders dan mannen te vrezen hebben. Intussen, zei de Athos, zie ik van mijn plan van opsluiting af en zal u overal vergezellen. Gij moet naar de doodgravenstraat terugkeren. Ik zal u geleiden. Het zij zo, mijn waarde Athos, maar laat mij u vooraf de ring teruggeven die ik van die vrouw heb gekregen. Die saffier behoort u. Hebt gij mij niet gezegd dat dat juweel een familiestuk was? Ja, mijn vader kocht die ring voor 2000 kronen, zoals hij mij eertijds heeft gezegd. Hij maakte een deel uit van de bruidschat die hij mijn moeder te schenken gaf. Het is een kostbaar voorwerp. Mijn moeder gaf het mij en ik, dwaas die ik was, in plaats van het als een heilig reliquie te bewaren, gaf het op mijn beurt aan die eerloze. Wel nu, neem hem terug. Ik begrijp dat gij aan gehecht moet zijn. Ik die ring terugnemen, nadat hij in handen dier eerloze is geweest? Nooit. Die ring is besmet, Arthel. Wel nu, verkoop hem dan, of verpand hem. Men zal er u wel duizend kronen oplenen. Met die som zijt gij volkomen gered. Vervolgens kunt gij hem, zodra gij weer bij Kas zijt, Losse en hem van zijn besmetting gezuiverd terugnemen, nadat hij door de handen der woekeraars zal zijn gegaan. Athos glimlachtig. zijt een beste jongen met waarde, dacht aan Jan. uw onveranderlijke vrolijkheid de bedrukten van geest weer uit hun droefheid op. Wel nu, ja, verpanden wij de ring die mij behoort, maar op één voorwaarde. Welke? Dat er vijfhonderd kronen voor mij en vijfhonderd voor u zullen zijn. Wat denkbeeld, Atos? Ik heb het vierde gedeelte van de som niet nodig, terwijl ik bij de gouders ben, zal ik mij het nodige door het verkopen van mijn zadel wel bezorgen. Wat heb ik nodig? Een paard voor plasje, zie daar alles. Vervolgens vergeet gij dat ook ik een ring bezit. Aan welke gij nog meer zijt gehecht, meen ik, dan ik aan de mijne, tenminste, ik meen het te zien. Ja. Want in een buitengewone omstandigheid kan hij ons niet alleen uit een grote verlegenheid, maar zelfs uit een groot gevaar redden. Het is niet alleen een eenvoudige diamant, maar tevens een tover en behoedmiddel. Ik begrijp u niet, maar ik geloof wat gij zegt. Keren we dus tot onze ring terug, of liever tot de uwe. Gij zult de helft nemen der som welke men er ons voor zou geven... Of ik werp hem in de scène, en ik twijfel eraan of er een of andere vis beleefd genoeg zal wezen hem ons, zoals aan Polycrates, terug te bezorgen. Wel aan, ik stem erin toe, zeide D'Artagnan. Op dat ogenblik trad Grimaud binnen met Planchet, die omtrent zijn meester ongerust, nieuwsgierig was te weten wat van hem geworden was. Athos kleedde zich en gereed om te vertrekken, gaf hij Grimaud een teken. Namelijk de beweging makende van iemand die zijn geweer op iets aanlegt. Deze nam daarop zijn musket van de wand en maakte zich gereed zijn meester te vergezellen. D'Artagnan en Athos, door hun lakeien gevolgd, kwamen zonder enig ongeval in de doodgraverstraat. De heer Bonacieux stond voor de deur. Hij bezag d'Artagnan met een spottend gelaat. Wel, mijn beste heer, haast u toch! Er is boven in uw kamer een schoon meisje dat u wacht. En de vrouwen, zoals gij weet, houden er niet van dat men haar laat wachten. Dat is Kitty, riep Dr. Jan de gang instellende. En waarlijk, op het portaal zijner kamer, tegen de deur geleund, vond hij het arme kind, bevende van angst. Zodra ze hem ontwaarde, zeide zij: Gij hebt mij uw bescherming beloofd, gij hebt mij beloofd mij voor haar toren te hoeden. Herinner u dat gij het zijt die mij in deze toestand gebracht hebt? Zeker, zeide Dachterjaal, wees gerust, Kitty. Maar wat is er na mijn vertrek gebeurd? Ik weet het niet, zei de Cathy. Op haar geschreeuw zijn de knechts toegeschoten, zij was in hevige toorn en alle mogelijke vervloekingen heeft zij tegen u uitgebraakt. Toen dacht ik dat zij zich zou herinneren dat het langs mijn kamer was dat gij in de haren kwam en de halve bemerken dat ik uw handlangster was. Ik heb het weinige geld dat ik bezit en mijn beste klederen genomen en ben gevlucht. Arm kind. Maar... Wat met u te beginnen? Ik vertrek overmorgen. Al wat gij wilt, heer ridder, laat mij Parijs, zelfs Frankrijk verlaten. Ik kan u toch niet daar het beleg van La Rochelle meenemen, zei D'Artagnan. Nee, maar gij kunt mij een dienst in de provincie bij ene of andere dame uw kennissen bezorgen. In uw land bijvoorbeeld. Ach, mijn lief kind, in mijn land hebben de dames geen kameniers. Maar wacht, ik heb iets gevonden. Planchet. ''Ga Aramis roepen. Verzoek hem dadelijk hier te komen. We hebben hem iets zeer gewichtigs te zeggen.'' ''Ik vat het nu,'' zei de Athos. ''Maar waarom niet Portos? Ik geloof dat zijn markiezin, de markiezin van Portos, zou zich liever door de klerken van haar man laten kleden dan een kaminier nemen,'' hernam D'Artagnan glimlachende. ''Bovendien, Kitty zou in de Berenstraat niet willen wonen. Niet waar, Ketty?'' ''Ik zou gaan waar men wil,'' antwoordde Ketty, als ik maar goed verborgen ben en men niet weet waar ik bij bevind. Tans, Kitty, nu wij scheiden en gij bij niet meer op mij jaloers behoefte zijn, meneer de ridder, van verre of daarbij, ik zal u steeds blijven beminnen, zei de Ketty. Waar duivel nestelt toch de trouw, mompelde Athos. Ik ook, zei de jou, ik ook zal u steeds beminnen, wees er wel verzekerd. Maar... Zeg me eens, ik hecht veel gewicht aan het antwoord dat gij mij zult geven. Hebt gij nooit van een jonge vrouw horen spreken die men gedurende zekere nacht heeft ontvoerd? Wacht. Maar, ach mijn god, meneer de ridder, bemint gij die vrouw nog? Nee, het is een bij de vrienden die hij bemint. Athos, die gij ziet. Ik? riep Athos op een toon als van iemand die gevaar loopt van op een ratelstang te trappen. Dan zeker gij hernam d'Artagnan de hand van Athos drukkende, gij weet wel welk belang wij alle in die kleine arme juffrouw Bonacieux stellen. Bovendien, Cathy zal niets doen blijken, niet waar Ketty? gij begrijpt, mijn kind, ging d'Artagnan voort, zij is de vrouw van die lelijke aap die gij hier binnenkomende voor de deur hebt gezien. Ach, mijn god, riep Ketty, gij maakt mij opnieuw angstig, als hij mij maar niet herkend heeft. Hoe? Herkend? Hebt gij die man nog meer gezien? Hij is twee malen bij mij leden geweest. Ei. Wanneer ongeveer? Wel, veertien eh, of achttien dagen geleden. Juist. En gisteravond is hij teruggekomen. Gisteravond? Ja, een ogenblik voordat gij kwam. Mijn waarde Athos, we zijn in een net van bespieders verwacht. En gij gelooft dat hij u herkend zou hebben, Kitty? Ik heb mijn kap laten vallen toen ik hem bespeurde, maar misschien was zulks te laat. Ga naar beneden, Athos. Men wantrouwt u minder dan mij en zie eens of hij nog altijd voor de deur staat. Athos ging naar beneden, maar kwam dadelijk weer boven. Hij is vertrokken en het huis is verlaten. Hij is zijn verslag gaan doen en zeggen dat de duiven op dit ogenblik in de duiventil bij elkaar zijn. Wel nu, vliegen wij dan weg, zei de Atos, en laat Planchet hier blijven om ons het nieuws te berichten. Een ogenblik, en Aramis, die we hebben laten roepen. Dat is waar ook, zei de Atos, wachten wij Aramis. Op hetzelfde ogenblik trad Aramis binnen. Men gaf hem kennis van de zaak, terwijl men hem de noodzakelijkheid deed inzien om bij zijn aanzienlijke vrienden een plaats voor Kitty te vinden. Aramis overwoog een ogenblik en zei de blozende... Zou ik u hier mede inderdaad van dienst kunnen zijn, D'Artagnan? Ik zal er u geheel mijn leven voor erkentelijk zijn. Wel nu, mevrouw de Boitessy heeft mij voor een hare vriendin, die, geloof ik, op het land woont, een vertrouwde kamenier gevraagd. En wanneer gij, D'Artagnan, verantwoordelijk voor mijn juffrouw blijft? Ach, meneer, riep Ketty, wees verzekerd van mijn onkreukbare trouw voor de persoon die mij de middelen zal verschaffen, Parijs te verlaten. Dan, herdamme schikt alles zich ten beste. Hij zette zich aan een tafel en schreef een paar regels, die hij met een ring vergezelde en gaf het briefje aan Kitty. «Tans, mijn kind, zei de dacht weet gij dat het voor ons hier even min raadzaam is om te blijven als voor u, dus scheiden wij. We zullen elkander in gelukkige dagen wederzien. En wanneer het gebeuren zal dat wij elkander weer weerzien, zeide Kitty, zult gij mij terugvinden met dezelfde liefde voor u vervuld als die ik u nu toedraag. Een dronkenmans eet, zei de Athos, terwijl D'Artagnan Ketty de trap afbracht. Een ogenblik later scheiden de drie jongelieden hun samenkomst bij Athos bepalende... en Planchet achterlatende om het huis te bewaken. Aramis keerde naar zijn kamers terug en Athos en D'Artagnan gingen zich... met de verpanding van de safir bezighouden. Zoals onze Gasconier had voorzien... Vond men gemakkelijk een Jood die 300 pistolen op de ring wilde geven. En wat meer is, de Jood verklaarde dat, indien men hem die wilde verkopen, hij er 500 pistolen voor zou geven, aangezien het juweel, met een dergelijk dat hij bezat, voor een paar oorringen bijzonder geschikt scheen. Athos en D'Artagnan, met de bedrijvigheid van twee krijgs en de kunnen van twee kooplieden, hadden in minder dan drie uren tijd zich de benodigde uitrusting eens musketiers aangeschaft. Daarin boven had Athos een goede smaak en was hij een groot eer tot in de toppen der vingers. Telkens wanneer iets hem behaagde, betaalde hij de daarvoor gevraagde prijs, zonder zelfs te beproeven iets erop af te dingen. D'Artagnan wilde hem deswege wel enige aanmerkingen maken, maar Athos legde hem dan glimlachend de hand op de schouder en D'Artagnan begreep hieruit dat zodanig handelwijze goed was voor een geringe Gasconische edelman zoals hij, maar niet voor iemand die zich het aanzien van een prins gaf. De musketier vond een voortreffelijk Andalusisch gitzwart paard met vurige neusgaten, fijne, sierlijke benen en nog geen zes jaar oud. Hij onderzocht het en bevond het zonder gebreken. Men vroeg hem duizend liever. Misschien had hij het voor iets minder gekregen, maar, terwijl jou over de prijs met de paardenkoper handelde, telde Athos reeds de honderd pistolen op tafel. Grimaud kreeg een piardis in één gedrongen sterk paard, dat 300 franken kostte, zodat, na het kopen van de zadel voor het laatste paard en de wapens van Grimaud, aan Athos geen stuiver meer van de 150 pistolen overbleef. D'Artagnan bood zijn vriend een gedeelte van hetgeen hem toekwam om, des hem het geleende later terug te geven, maar Athos antwoordde alleen met zijn schouders op te halen. Voor hoeveel wilde de Jood de saffier kopen, vroeg hij? Voor vijfhonderd pistolen. Dat is tweehonderd pistolen meer, dus honderd pistolen voor elk. Wel, dat is waarachtig een fortuintje, mijn waarde vriend. Keer tot de Jood terug. Hoe? Gij wilt? Waarlijk, de ring zou in mij tevreden herinneringen opwekken. Daarom boven, we zullen de Jood nooit die driehonderd pistolen kunnen teruggeven, zodat wij bij die handel duizend franken zouden verliezen. Ga hem zeggen dat hij de ring kan behouden, d'Artagnan, en keer met 200 pistolen terug. Overweeg, Athos. Geld is tegenwoordig duur, en men moet in zekere omstandigheden zich een opoffering weten te getroosten. Ga, d'Artagnan. Grimaud zal u met zijn musket vergezellen. Een half uur later kwam d'Artagnan met 2000 franken terug, zonder dat hem enig ongeval bejegend was. Op die wijze vond Athos te huisblijvende een uitkomst die hij in het minste niet had verwacht. Einde van hoofdstuk 7